0: 现实版的樊胜美，二十四岁航漂女孩被江水卷走，父母向公司索赔四十一万为弟弟买房。日前，杭州电视台的调解类栏目《杭州何事佬》播出了一期节目，将多个相关话题推上了热搜榜的最前列。事情呢，大概是二十四岁的女生洛洛在杭州某互联网公司担任美工，收入呢有一万多。但是他长期被父母要钱扶持家庭，以致产生抑郁，甚至有过自杀未遂的经历。但是悲剧最后还是发生了，在2019年的十月十七号，洛洛心情不好去江边散步，不慎被江水卷走遇难。事后，洛洛公司给了六万元抚恤金，但是其父母呢索赔四十一万，理由是为了给儿子买房攒首付。父母无理取闹式的索赔，跟洛洛抱怨他们过度索取的帖子叠合在一起，瞬间引爆了舆论。这个事情呢，实际上在2019年11月份就已经解决了。呃、啊，洛洛的公司总共给了其家属16万。微博上从昨天开始，差不多有11亿阅读量啊，对这件事情表达愤慨的声音是一大片。而洛洛的遭遇也被网友称为现实版的樊胜美。樊胜美是影视剧里边的人物，现在呢，已经成了一个类型化群体的标签。这类女生往往原生家庭条件一般，自己出息了，却还要承担顾家、福地等重任。这种索取呢，很有可能时间上伴随终身，程度上没有尽头，甚至会连累女生后来组建的小家庭。很多人都对洛洛哀其不幸，但是这开启的下一步不应该是怒其不争，相反。我们应该将对其不幸的同情程度转化为对肯女型父母的谴责。问题不在受害者那儿，而在于加害者。在此类事件当中，对女儿过度索取、强迫女儿扶地的父母都是加害者。在这件事情当中，洛洛生前情绪低落，其父母呢很难脱责。在他去世以后，父母和公司进行博弈的最大动机，竟然是为了给弟弟买房攒首付。全然不顾此前给女儿造成的心理阴影，恐怕樊胜美的父母都会是这种奇葩。讲大道理总是容易的，父母要懂得关注孩子的精神世界，懂得多一些平等对待，少一些过度索取，懂得儿女都一样。问题是，当那些秉持重男轻女病态观念和啃女思维的家长对此置若罔闻的时候，我们能怎么办呢？最起码的。保持一致性的谴责，这是我们该有的立场。洛洛本人曾控诉：“他说，我倒宁愿花钱买断亲情，从此两不相欠。我承认，原生家庭是我这辈子都挣脱不开的牢笼。我费尽力气往外跑，往远处躲。为人父母，本该聆听一下女儿的这些心声，本该对镜自照，有所醒悟。但是啊，有一些父母。”把过度索取当习惯，当压榨女儿补贴儿子习惯成自然的时候，我觉得舆论当对此秉持谴责的高压，让这些父母的过分行为呢受到道德的制衡。而道德谴责之外，能不能用法律或制度机制实现对啃女型父母的约束，也有探讨价值。嗯，昨天还对这个冒名被逼婚的女孩父母断供事件做了点评。这个涉事的父母虽然说谈不上啃女。但是，将女儿当作工具的做法同样该付出代价。他们不能想不尽父母责任就不尽责任。呃，回到这件事情上，有些网文就此写到说，杭州现实版樊胜美引热议，原来有的亲情如此丑陋。还有现实版樊胜美刷屏的背后，是有同样经历女儿们的痛点。这些文章或许呢有时偏颇，但是这不视为给啃女型父母敲响警钟。那些啃女性父母，该醒醒了。这里是正寒读报。啃女性父母该醒醒了。我们继续说的某些部门领导也要保持清醒啊，在制定政策的时候一定要人性化。昨天。国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵晨昕表示，就地过年的政策是分级分类的，各地在政策执行的时候不能够擅自加码，更不能层层加码，有的地方采取一刀切措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行和返乡。两部委同时对一刀切说不，让很多人心里的一块石头落了地。众所周知，中高风险地区要严格执行相关的防疫规定；低风险地区呢，倡导就地过年，非必要不出行，这是一条很明确的规定。但是有的地方、有的部门呢，却偏要把本来很简单的事情搞得非常复杂和严苛，甚至呢，把倡议扭曲为强制，人为的制造紧张怪异的空气，似乎回乡过年。就有错了啊！这真的是令人如鲠在喉，不得不说。呃，作为个体啊，确实应该以大局为重。如果说没有必要，能不回乡就不回乡，能不出行呢就不出行，以实际行动为防疫做贡献。但是我们也应该看到，每逢春节思乡情切，这是人之常情。很多打工人呢，一年到头和亲人都见不上一面，门前有白发父母在苦苦等候。屋里有牙牙学语的小儿在等候父母抱一抱。他们想回到家乡补偿一下亲情，处理一下一些重要的事务，要求呢并不过分，条件和规定如果允许的话，回家过年是可以的。这一点呢理应得到政策执行者的理解和尊重。阻断人员出行返乡当然是有着良好的出发点，但是呢也有图省事儿的嫌疑。比起。耐心细致的引导，包括提供原地过年的福利和便利，推行免费退火车票和机票机制等等，一刀切当然是最省事儿的，但是呢，也最容易伤害人心。落实政策加码搞一刀切，这是老毛病。去年疫情出席的时候，也有一些地方在执行规定的时候呢，搞层层加码、一刀切，引来批评。这个毛病啊，得治。对于个别地方的错误解读、错误执行，应该及时叫停，甚至予以问责。这里是正涵读报。一刀切，自己管理当然是省事儿了，但是容易伤老百姓的心。我们据说的行政乱象呢，也是一样的。据一月二十六号的大河报报道，郑州八旬老太太丢失了房产证。到郑州市自然资源和规划局去补办，结果呢，因为要求她和她丈夫的财产继承人共同来申请补证，而她丈夫在一九九三年已经去世，后来补办不了。于是啊，这老太太一纸诉状，把这个郑州市自然资源和规划局告上了法庭。这个当地的法院一审认为，啊，这个郑州市自然资源和规划局下属的郑州市不动产登记中心没有违反不动产登记的相关规定，于是。驳回了老太太的诉讼请求。二审呢是在郑州中院，啊，判决撤销了金水区人民法院的一审判决，要求郑州市自然资源和规划局受理这老太太的房屋补正申请。行政官司败诉是要追责的，按照《郑州市行政败诉案件过错责任追究办法》的规定，行政机关对工作人员的追责应该在拿到法院判决书后六十天内作出。郑州市中级人民法院已经在二零一九年七月十五号对此案作出了判决，判决书下达已经十八个月了。郑州市自然资源和规划局是否对拒不给老太太补证的工作人员予以追责了呢？事实是，经过大河报记者的追问，压根儿没有任何的追责。<Wow! S 1> 房改房的房产证丢了啊，这也是一个普遍现象。这个房主夫妇一方去世呢，可能是个个例，但仅仅是补证，房产的信息不需要变更，怎么就如此艰难呢？这就是当前一些部门所谓依法行政而产生的乱象，令人气愤，也令人忧虑。更叫人大跌眼镜的是啊，提起诉讼之后，居然还到了二审，这个过程是折磨人的。一审法院的司法水平，及格吗？简单的案由，清楚的。这个诉诉讼目的居然判决老太太败诉，最大的问题啊是几年前明明就有了郑州市行政败诉案件过错责任追究办法，目的就是要提高郑州市的各级各部门依法行政水平。然而我们发现，有些部门他们的眼里根本没有这个办法，他们就是这样明目张胆的违法行政，就是不执行行政败诉案件过错责任追究的相关规定，就是大有置人民群众监督于不顾的无所谓做派，这可真是令人心寒呐、啊！《公务员法》第十四条明确规定，公务员必须忠于人民，全心全意为人民服务，接受人民监督，依法治国，依法行政。那么，这就需要法律之间斩断那些藐视法律规定的违法行为。这里是正寒读报。你看，生活就是这样啊，总是有这样或者那样的不如意。呃，过去啊，文人的选择是什么呢？呃，在诗和文章里边抒情，啊，发泄自己心中的郁闷。那如果说不是文人，普通老百姓怎么办？雾蒙山间绕，梦里观昙花，雨滴坠落处频频起涟漪，踏遍五月山，足迹留天涯。您可能想不到，这是一位农妇。在快手上写的诗，他名字叫做韩世梅。去年四月份，他开始在快手平台上写诗，一年下来呀、啊，他已经累积了一千四百三十个粉丝。通过媒体的报道，我们可以看到韩世梅的命运是非常坎坷的。他的婚姻几乎就是一场买卖，她的丈夫还有智力缺陷，而她自己一直务农，家庭条件很一般，总是在欠账还账又欠账再还账当中度过。儿子的肺部有一个阴影，导致找工作不顺，结婚还花光了积蓄。2002年，因为丈夫念叨想要一个闺女生了个女儿，又是借款交了计划生育罚款，生活被琐碎压的是密不透风。但诗歌呢，却是一笔色彩。还是没写的诗，其实不需要太多艺术层面的分析啊，这个现象本身就足以让人眼前一亮。因为我们其实很偏爱这类故事，像余秀华，还有。范雨素，那、呃、再到今天的韩世梅，他们都是类似的生活有很多不如意的地方，但生活还有诗，在习惯的语境里边，诗总是和远方搭配在一起的，似乎是纤尘不染，芬芳四溢，那才是诗应该出现的地方。而韩世梅这样的诗人呢，却给了另外一种解读，就是有了诗，心也就到了远方。他们的故事啊，给了我们很多的鼓舞，他们不算顺利的人生，都可以通过诗的点缀。构建出精神的丰满和自由。韩世梅有一首诗被很多人呃赞许，就是“和树生活在一起不知有多苦，和墙生活在一起不知有多痛，没人能体会我一生的心情，欲哭无泪，欲言无词。”这首诗是她写给她丈夫的，满是对木讷丈夫的无奈和心酸。舆论了解了这些。一定要鼓励韩世梅大胆地改变命运，勇敢去说不吗？我觉得也不必。外人站在上帝视角给的建议未必有参考价值，这些还是交给当事人自己去决定吧。韩世梅自己有一个很清醒的说法，他说：“写再多的诗，也解决不了生活中的根本问题。”那无论是韩世梅这样的诗人，还是关心诗歌的公众，在现代社会肯定都会关心一个问题：诗。有什么用呢？我觉得韩世梅的想法可能是对的。诗大概没有什么用，但是诗已经提供了答案。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱。没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后。总有动人之处，请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注《郑涵读报》。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《郑涵读报》。在广之前，我们说到了韩世梅的生活和韩世梅写的诗。诗，在现在这样的社会还有什么用？呃，寒食门的想法可能就是对的，他真的大概是没有什么用，但诗本身就是答案，诗的存在本身就是价值，写诗就是人们确证自我意识的一个过程，是精神通向自由的一种展现。只要韩食门们,们能够通过诗获得心灵的慰藉，那就是令人欣慰的事情，更是值得我们钦佩和艳羡的事情。那么，比他们情况好的多的我们，为什么不能在？尘土满身的时候，也保持诗意的体面呢。接着我们来看一看微信平台，呃，看字面说了，啃女型的父母其实并不多，现在啃父母的子女遍地都是。很同意你的观点啊。当然呢，这个啃父母的子女，他这个出现呢有两方面，一个是子女的确是。呃，要啃，还有呢，就是做父母的也愿意让孩子啃，只要两厢情愿，咱们也没有什么话说。嗯、呃，再来看到这个兵哥说了，这样的父母想钱大概是想疯了，拿自己的女儿的死去讹钱啊、呃，不能够助长这种歪风邪气。诗远方说，东野圭吾说，谁都想生在好人家，可是我们无法选择父母发给你什么样的牌，你就只能尽量打好它。或许无法选择自己的原生家庭。但是未来怎么样去生活，其实我们是可以把握的。说的很好，山姆刘说了，父子、君臣、忠仁、忠孝、仁义，呃，是刻在我们中国人骨血里的伦理纲常。被假以亲情之名道德绑架的女孩，既要接受没有父母爱的痛苦，还要对抗不忠不孝的自我否定，一声叹息。一落花错，他说昨天看了这个新闻非常生气，一家子的吸血鬼，调解员。助纣为虐，啊！后来又去看了洛洛的微博，越看越难过。愿来世的洛洛能够拥有一个幸福的家。田小轩，他说一九年的事儿，为什么今年才被爆出来？是啊，这个问题我也没办法回答啊。可心说，对比下来，我真的是在幸福中长大的孩子，从小被父母呵护长大，现在工作了，妈妈和弟弟说不许花姐姐的钱。曼珠沙华说：“我现在真的不知道是非对错究竟是怎么样的了，嗯，真的没办法去评判，很无奈。希望每个女孩都有人疼，有人爱。”三弟说：“这是我今年看到的最毁三观的事儿。”苏媛他说：“说不允许一刀切没用呃、啊，每次说了，然后下面有的就不执行。”呃，心绪随风说：“呃，公司在加码。”就算愿意承担回家的核酸检测费用等等麻烦，但是公司也可能不批假。我们公司外地的同事都不打算回了，领导自己都不回了，我也只能不回了。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。又到期末了，这个班主任最近都在忙着给学生们撰写评语啊。上周五啊，宁波市鄞州区。秋爱实验小学603班的余成笑老师对期末评语呢进行了一次改革，怎么改的呢？他把这个评价权利交给了孩子们，由他们来撰写期末评语。这真的是一次令人耳目一新的尝试。实际上呢，班主任呢有一项重要职责，就是在临近期末要给全班同学做一个总结性的评价。但是由于种种主客观原因，不是每一个班主任都能够。写出客观、公正、有质量的评语，更有甚者，啊、呃，某些责任心不强的班主任会用公式化的、千篇一律的那个套话、应景敷衍的话去评价学生。反正网上都有模板，是吧？那所以说呢，改革期末评语的方式真的很有必要。像于老师这样把这个期末评语权交给学生去撰写，我觉得就是一次有益的尝试。这绝对不是偷懒，啊、呃，毕竟。从于老师对学生评语，然后再做评价来看，他的工作量一点都没有减少。于老师深知啊，朝夕相处五年半，同学之间呢已经有相当深入全面的了解。由同窗写评语，能够保证评价的客观公正，这是其一。其二呢，青春期的孩子更注重同伴的看法。我们来看，其中有一个同学叫汪美轩，他写给另外一个同学张新宇的评语，他说：“嘿，张新宇。”偷偷的告诉你，你其实长得很好看，正如你笔下的画一样，那么的俏皮可爱，又不失优雅大方。看到你的人，大概都会让人想到林黛玉吧，瘦瘦的，看起来弱不禁风啊。后面还有，啊，看到这样的评语呢，我觉得张馨予应该是很开心的啊，原来我在同学心目中是这样可爱的一个人。呃、啊，第三呢，就是释放期末大考的精神压力，谁评谁。是由抽签来决定的，这让学生随机的确定自己撰写评语的对象，并且邀请部分同学上台朗读。这个一定很好玩，是吧？朗读者落落大方啊，旁观者呢掌声雷动，全班同学笑的是东倒西歪，这个气氛非常热烈啊，也达成了给学生减负的目的。最后，我觉得也是最重要的一点，孩子们在履行期末评价权利的过程中，他们会有意识到有权不可乱用的道理，那不是吗？因为这个评价，它其实非常考验学生的记忆力、眼力，更考验他是不是出于公心，去公平、公正地给同学做出评价。我认为这是一次难得的人生历练，也可以说是一堂生动的育人课。他把期末评语交给学生自己来写，我觉得非常好。这里是。正寒独报。最后，我们来说一说这个盲盒的事儿啊。规范盲盒市场现在已经成了当务之急。一月二十六号呢，中消协针对盲盒市场发布消费提示称，商家过度营销、涉嫌虚假宣传、产品质量难以保障和消费纠纷难以解决等问题愈发凸显。盲盒市场近年来热度持续走高，各行业的商家都发现了盲盒市场有利可图，希望分一杯羹，而。除了最初的玩具之外，餐饮、美妆、文具、图书等诸多消费领域都掀起了盲盒风。身处其中的消费者要认清风险，理性消费，勿盲目跟风。盲盒指的是啊，在相同包装的盒子里放置不同款式的商品，消费者呢事先并不知道盒子里装的是哪一款，只是因为有一定的概率能够拆到自己心中的心仪的商品，所以才会购买。盲盒的异军突起是当前市场发展的一个缩影，有时呢，仅仅需要一根创意的火柴，它就能够点亮整个天空。但是现在的盲盒市场呢，就像是一个怪圈，圈子里边的人呢忙得不亦乐乎，圈外的人呢看不明白。有的人甚至认为盲盒是在消费者在交智商税啊。那么，其实何止是经营者，现在就是有一些消费者自己都玩过了啊。因为有一种说法说，现在的盲盒营销啊，利用了消费者的赌博心理。那么，也正是出于保护消费者合法权益和规范盲盒市场发展的目的，加强盲盒监管的呼声这几年是水涨船高。那么，现在中消协发布消费提示，指出了当前盲盒市场存在的一系列问题，既是提醒消费者理性购买，也预示着呢，盲盒市场不是监管死角，种种乱象啊将会得到逐步的遏制。有调查显示，预计2021年盲盒行业的市场规模将会突破百亿。盲盒行业再热，盲盒的营销也不能一路走到黑，也不可能一路走到黑。市场发展呢，依旧是遵循着一些基本的这个规律和准则的。不管盲盒穿上什么样的外衣，它的基本属性依旧是商品。所以说呢，经营者必须承担法定的质量担保责任，确保商品的质量信息真实，不得做出虚假、夸大或者引人误解的宣传，保障消费者在知情的前提下购买。嗯嗯、好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 8 0 0加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。